0: Capítulo 22. 1982. Un año decisivo. Primero, la contraofensiva. Chupol es un caserío enclavado en la montaña que queda muy cerca de la carretera panamericana que atraviesa toda Guatemala. Cuando, viniendo desde la capital por esta vía, se entra al departamento de El Quiché, el viajero penetra en una especie de desfiladero rodeado de elevaciones que llegan hasta los 3.000 metros de altura. Allí, según se relata, habría comenzado a fines de 1981 la verdadera contraofensiva que hizo retroceder a la guerrilla del EGP hasta los pocos baluartes que le quedaron más tarde. En realidad la ofensiva comenzó un poco más hacia el este, cerca de Chimaltenango, pero Chupol debe recordarse como el sitio en que se libró uno de los encuentros más intensos y decisivos de todo el enfrentamiento armado de Guatemala. Hacia el segundo semestre de ese año, la guerrilla había alcanzado posiblemente su máximo desarrollo. El EGP y luego la ORPA se movían con bastante libertad en una amplia zona del occidente del país, en tanto que las FARC continuaban su campaña de sabotaje y hostigamiento en diversos puntos del Petén. Llevado por su optimismo, por la creencia de que estaba cercano el momento del triunfo, El EGP pensaba que podía iniciar ya la tercera fase de su estrategia general. Después de haberse implantado con éxito en la montaña y luego de desarrollar su organización en el seno de las masas, creía que estaba en condición de pasar a la etapa final, disputando al gobierno central terreno, masa y poder. La capacidad para establecer en alguna parte del altiplano una zona liberada que pudiera ser reconocida internacionalmente Parecía entonces cosa cierta. La posibilidad de lanzar ataques devastadores en la misma capital de la República no se percibía en esos momentos como algo descabellado. Es difícil estimar hasta qué punto estas visiones eran realistas. Tanto guerrilleros como militares, años después, dan opiniones contradictorias y hasta cierto punto confusas cuando tratan de evaluar la situación. En el bando de los insurrectos se oscila entre criticar fuertemente a ese triunfalismo que, se piensa, tanto los dañó en sus perspectivas de éxito y afirmar, por otro lado, que el movimiento había adquirido una fuerza inusitada y había razones para el optimismo. Entre los militares, por su parte, también se habla de lo increíblemente amplio que era el movimiento guerrillero, pero por otra parte se sostiene que éste en realidad nunca tuvo posibilidades reales y concretas de éxito. Alejados de ambos extremos, pensamos que si bien el enfrentamiento llegó a alcanzar una magnitud impresionante, solo en ciertos lugares y durante algunos momentos, la guerrilla nunca arribó a la situación concreta de disputar el poder al gobierno central y no tuvo control firme de ninguna zona del país, aunque haya penetrado con fuerza y se haya podido sostener bastante tiempo en el centro y en el norte del Quiché la caída de las casas urbanas, que resultaban esenciales para proyectar las acciones de la ORPA y del EGP, puede haber significado un golpe decisivo a las pretensiones de estas organizaciones de pasar a una etapa superior de la lucha. Afirmamos lo anterior por dos razones. En primer lugar, porque la guerrilla rural nunca llegó a ser en Guatemala por completo autosuficiente, sino siempre dependiente del flujo de armas, hombres y pertrechos que le llegaban desde la ciudad y el extranjero. En segundo lugar, porque al caer los baluartes mencionados, quedó en manos de la inteligencia del ejército un volumen de información nada despreciable que alertó a los altos mandos sobre el peligro que se corría y posibilitó el desarrollo eficaz de la contraofensiva que comenzaría poco después. Pieza clave en este sentido sería un mapa que los guerrilleros habían elaborado mostrando, en apariencia, los combates que se desarrollaban en El Salvador. El mapa, sin embargo, correspondía a Guatemala, según analizaron los oficiales, y señalaba en realidad el movimiento de pinzas que se preparaba sobre la capital y que hubiera obligado al ejército a concentrarse en su defensa. Si esto ocurría así, resultaba muy probable que, entre tanto, la guerrilla pudiese apropiarse de alguna zona del interior que le sirviese como base política para obtener su reconocimiento internacional. Según los datos obtenidos en los allanamientos, la guerrilla solo esperaba, para iniciar la ofensiva sobre la ciudad, que sus combatientes urbanos pudiesen recibir un lote de 1.500 fusiles M-16 provenientes de Nicaragua, que venían por tierra vía Honduras. El ejército logró interceptar uno de los cinco camiones que entraron a Guatemala sobre la avenida Roosevelt, pero solo logró decomisar 150 de esos fusiles. El peligro, por lo tanto, era inminente. Otros datos importantes mencionaban que habría dos puestos de mando de la guerrilla, uno en Mixco, en San Rafael Las Hortensias, y otro, algo más lejos, en San Lucas. También se mencionaba en la documentación encontrada que había gente preparándose en las zonas 3, 6 y 12 de la capital y que el día fijado para la ofensiva era el 13 de noviembre, aniversario del levantamiento que había dado origen algo después a los primeros movimientos guerrilleros. El Estado Mayor del Ejército, encabezado por su jefe, Benedicto Lucas, se reunió el día 10 de ese mes para fijar la estrategia a desarrollar. Se decidió, como primera medida, organizar una unidad especial para combatir la amenaza que se cernía sobre el país, una fuerza de tareas que luego se bautizaría con el nombre de Iximché. La responsabilidad de crear esta nueva unidad, nada sencilla, por cierto, recayó en un joven coronel al que llamaremos por el nombre de guerra que adoptó entonces, Joaquín Murieta. Una fuerza de tareas, teóricamente, es como un ejército en miniatura, pues se integra por unidades de diferentes armas, infantería, caballería, artillería, fuerza aérea, etc., que se complementan con el objeto de encarar una tarea común y lograr un fin específico. Eso, en teoría. En la práctica Murieta no tenía su mando ni podía disponer de ninguna unidad y su primer pedido de tropas a los comandantes y jefes de zona arrojó un resultado desesperante. Todos decían estar utilizando al límite las fuerzas con que contaban y solo le ofrecieron, en primera instancia, comillas, una escuadra de cocineras, un pelotón de rebajados, algunos miembros del servicio de transmisiones, 14 policías de hacienda, hasta músicos, cierra comillas pero nada remotamente que sirviera para encarar el duro desafío que tenía planteado. Murieta pensó, por un momento, que le habían dejado toda la guerra para que la hiciera él solo. Como Murieta no tenía ni el rango ni las conexiones necesarias para exigir algo más a los jefes de plaza, se hizo necesario que interviniera el propio general Benedicto Lucas. Este ordenó una reunión general de los comandantes que estuviesen en la capital y a la que se convocó a varios otros altos oficiales, donde pudo definirse, no sin que se produjesen algunas agres discusiones, la plana mayor de la fuerza de tareas. De inmediato comenzaron a planificar la acción, aunque el primer paso que tuvieron que tomar, por supuesto, fue el de exigir que se trajesen tropas a la capital. El propio jefe del Estado Mayor dio la orden de que se incorporasen a la fuerza de tareas diversas unidades que estaban en el interior de la República quedando en el terreno apenas el mínimo de hombres que se requerían para no dejar por completo desguarnecidas las zonas de donde provenían. Llegaron así, a partir del día 11, tropas de Subín, Playa Grande y Atitlán, las dos compañías de paracaidistas que estaban en Atitlán y Santa Lucía y varios otros refuerzos que sumados, llegaron a una cifra respetable, algo más de 2.000 hombres en total, aunque unos 700 eran tropas de apoyo y no de combate el propio presidente Lucas aportó a la Fuerza de Tarea dos helicópteros de los que empleaba su despacho, que se usarían para llevar abastecimientos y evacuar heridos. La Fuerza de Tareas inicialmente se organizó en cuatro grupos de combate, los únicos que pudieron formarse en esos momentos. El primero, conformado por paracaidistas, subiría desde sus bases en la costa para llegar hasta la Antigua, por el este, y San Lucas Tolimán, por el oeste. El segundo, conformado por un batallón de la Guardia de Honor y una unidad de la PMA, se dirigiría hacia San Martín Gilotepeque, unos 15 kilómetros al norte de Chimaltenango. El tercero, con fuerzas provenientes del cuartel Martín Zavala, constituiría la columna vertebral de la ofensiva e iría alejándose de la capital hasta Chupol por la carretera Panamericana. Un grupo de reservas se uniría a este en la cabecera departamental de Chimaltenango. La ofensiva comenzó el 13 de noviembre de 1980 a la una de la mañana, en la misma fecha en que, según se tenía entendido, la URNG intentaría su acción sobre la capital. Fuera esto cierto o no, el hecho es que los guerrilleros y su personal de apoyo resultaron sorprendidos. El sigilo y la velocidad con que se desarrolló la acción hicieron que cayeran en manos del ejército muchos de los llamados buzones, sitios donde se acumulaba propaganda, armas, pertrechos y alimentos mientras se detenía a buen número de personas y se producían varios enfrentamientos. Ese mismo día se ocuparon militarmente la antigua Ichimaltenango, puntos iniciales del camino hacia occidente. Desde allí hacia el oeste, hasta ese momento, había reinado una situación de verdadera anarquía. La carretera Panamericana quedaba frecuentemente interrumpida por la acción de la guerrilla que solía atravesar buses o camiones, quemándolos a veces, efectuar pintas y hacer actos de propaganda armada. El ejército se movía con mucho cuidado, enfrentando constantes emboscadas y ataques con bombas o granadas, y la población civil estaba prácticamente a merced de los guerrilleros, que se movían con casi entera libertad por toda la zona que queda delimitada entre Chimaltenango, Chichicastenango y el lago de Atitlán. En los siguientes días, la fuerza de tarea siguió avanzando con relativa facilidad hacia occidente hasta que llegó a Chupol. Allí, aprovechando la compleja topografía del terreno y el apoyo que tenían en varias aldeas, el ejército guerrillero de los pobres opuso una tenaz resistencia. Hubo violentos combates y cuando el ejército penetró en Chupol, encontró que había un pasaje subterráneo bajo el púlpito de la iglesia local y muchas reservas de alimentos y pertrechos la guerrilla se replegó hacia las aldeas aledañas que habían creado un dispositivo de defensa similar al que el Vietcong utilizaba en Vietnam. Según palabras de Joaquín Murieta, Muchos soldados cayeron en las trampas que allí había. Fosos hondos con estacas afiladas al fondo, untadas de estiércol para que se infectasen los que cayeran, cubiertos con alfombras de pino y una tapadera de madera que quitaban cuando venían los soldados. Los combates en el área de Chupol que la guerrilla controlaba desde el pueblo hasta la carretera duraron más de 10 días, pero hacia fines de noviembre, después de intensos enfrentamientos, el ejército logró retomar el control de la situación. La población volvió a encontrarse en los días de mercado, retornó la calma y las tropas de la fuerza de tareas que instaló su sede en una escuela de Chimaltenango siguieron avanzando hacia el oeste. La lucha de Chupol fue intensa, como decíamos, pero no debe pensar el lector que se trató de una batalla regular o de un encuentro de grandes proporciones como los que se habían desarrollado tiempo atrás en Vietnam. El ejército contabilizó algunas decenas de muertos, incluyendo 24 paracaidistas que murieron cuando bombas tipo Claymore hicieron volar dos camiones en que se desplazaban y más de 100 heridos que eran continuamente llevados en helicópteros al hospital militar desde los lugares en que caían. Es más difícil cuantificar las bajas de la guerrilla y de la población civil. Solo en Chupol murieron 27 guerrilleros, aparte de los que cayeron, pero cuyos cadáveres no fueron encontrados, pues sus compañeros los retiraron a tiempo. El número de heridos debe haber pasado seguramente del centenar, en tanto que las bajas civiles deben haber sido aún mayores, del orden de varios cientos de personas entre muertos y heridos. El principal resultado de la acción fue, sin embargo, político. La dirigencia de la guerrilla abandonó precipitadamente la zona ante el avance de la fuerza de tareas y se dice que a las 24 horas ya habían cruzado la frontera hacia México. El ejército guerrillero de los pobres quedó prácticamente acéfalo de un día para otro en toda la amplia región por la que solía desplazarse con libertad. Durante esta primera etapa de la contraofensiva militar fue destacado el papel de liderazgo que asumió el entonces jefe del Estado Mayor, general Benedicto Lucas. No hemos podido confirmar la versión, bastante verosímil, de que él mismo combatió con las armas en la mano, como se ha llegado a decir, pero sí que su presencia fue constante al lado de los efectivos que estaban en el Teatro de los Hechos, desplazándose en helicóptero todos los días por el área en conflicto. El general, además, mostró el apoyo moral que quería dar a las tropas, pasando la Navidad de 1981 con los soldados que estaban en Chimaltenango. De las dos organizaciones guerrilleras que operaban en Occidente, el EGP sin duda fue la que resultó más golpeada, aunque la ORPA también se vio afectada por la ofensiva gubernamental. De allí en adelante quedó disminuida por el giro general que estaba tomando la lucha, por un movimiento que, si bien no la destruyó, le quitó posibilidades de extender sus bases entre los campesinos, de reclutar y retener más combatientes y de expandir sus actividades hacia el centro de Guatemala. El ejército, de allí en adelante, organizó nuevas fuerzas de tareas para alcanzar objetivos específicos en diversas zonas del país, adoptando esa metodología de lucha que tan buenos resultados le había proporcionado desde el comienzo. Bajo esta modalidad, Y con su conversión en un ejército siempre móvil que se desplazaba por selvas y montañas con la misma velocidad y sigilo que la guerrilla, fue aislando a esta hasta arrinconarla, como veremos luego, en algunas pocas zonas remotas de la geografía nacional.